0: 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Het begin van de grootste oorlog op ons continent sinds 1945. In deze podcast ga ik, Jos de Groot, wekelijks voorbij de frontlijn met twee generaals buiten dienst. Peter van Umm en Marts de Kruijf. Mannen met een duidelijke missie. Zij leggen jou uit hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gaande is op het strijdtoneel en gaan we dieper in op één thema. Vandaag is dat het terrein, het letterlijke slagveld. Want waarom was dat de reden dat Rusland Kiev niet wist te veroveren? En waarom zijn de Oekraïners de komende tijd misschien wel in het voordeel? Kortom, waarom bepaalt het terrein de oorlog? Je luistert naar Veldheren. Aflevering 3. Ik zit aan tafel met twee generaals buitendienst... ...die ik alles mag vragen over de oorlog in Oekraïne. Oud-commandant der strijdkrachten Peter van Umm en oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kuijf. We gaan kijken naar wat er vandaag de dag op het slagveld gebeurt in Oekraïne. Vorige week hebben we het al uitgebreid gehad over Bachmoet. Verwachting was dat de Russen die stad snel in handen zouden krijgen. Zelensky, president van Oekraïne, liet maandagavond weten voorlopig niet terug te trekken... maar de verdediging juist op te voeren. Peter, verbaasde jou dat? Nou ja, de vorige podcast eindigde
2: wel eens een beetje met te zeggen van... Uh, ja, de verwachting is toch wel dat Bakhmut een keer moet worden opgegeven... Nou, een dag later uh, geeft Zelensky al aan dat hij die, dat, die dat eigenlijk niet van plan is. En van de week hebben, hebben ze naar buiten gebracht de Oekraïners... dat ook de commandanten in Bakhmut eigenlijk Zelensky hebben geadviseerd... om dat, uh, dat niet te doen. En dus brengen ze nieuwe troepen in... Uh, en gaan ze door met het gevecht in Bakhmut. Uh, ze hebben onder andere een paar bruggen gesprongen... zodat de Russen nog grot, grote problemen hebben om uh, bij hun te komen. Een brug kapot gemaakt. Ja. 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 En, uh, dus ja, ze houden nog steeds uh, stand daar... Uh, maar ze hebben eigenlijk nog maar aan één kant uh, een in- en uitheg. Ja. Hoe ho lang houden de Oekraïners dat vol, um,
1: Totdat ze worden omsingeld, zo so simpel is het.
0: Maar... Ik zag vandaag een kaartje, dat is wel bijna het geval volgens mij. Ja, maar
1: zolang ze niet worden omsingeld, kunnen ze troepen in- en uitbrengen. En dat heeft drie voordelen. Het is een symboliek van het houden van de stad tegen de druk van de Russen. Het is een, ja, en dat klinkt heel bizar, maar ze schakelen veel meer Russen uit als dat ze zelf... Uh, verliezen leiden ja. en, en dat voor de duur van de oorlog gaat het wel consequenties hebben. En er ligt wel een derde reden ook. Wat de Russen naar Bach moeten sturen, kunnen ze niet elders sturen. Dus het offensief van de Russen komt gewoon niet van de grond. Voor Oekraïne betekent dat, dat elke dag winst kunnen zij gebruiken om dat materiaal wat uit het westen komt, om dat te gebruiken en langzamerhand te integreren in hun uh, strijdkrachten. Dus dat zijn wel een aantal redenen om te zeggen, zolang je het kunt doen, moet volhouden.
2: Ja, maar aan de andere kant is het ook zo... dat de Russen uh, diezelfde redenering zullen ophouden, want alles wat nu door Zelensky... en zijn commandanten naar Bachmoet wordt gestuurd... kan ook nergens anders worden ingezet. En, en zo kijken ze van twee kanten... Uh, alleen maar naar het belang van die plek. Uh, er zijn ook uh, allerlei discussies over van heeft het dan toch strategische of militaire waarde... en dan krijg je argumenten van... ja maar dan kunnen ze vandaar met Atchiri de volgende steden beschieten. Uh, maar ja, dan, ik zeg dan, kijk eens even goed naar de kaart. Want ze hebben al plekken in de handen waarvan ze dat ook al kunnen. Uh, natuurlijk, het is een knooppunt van wegen. Dus uh, niet zozeer voor je, je gevechtstroepen uh, is het zo belangrijk. Maar straks, als je door zou kunnen breken... heb je die wegen wel nodig voor alle ondersteuning en, en logistiek. En, en dan geeft er, uh, het bezit daarvan je wel een voordeel.
1: Maar denk eens in uh, ongeveer 20, 30 kilometer naar het westen liggen... Slofjansk en Kramatorst. Dat zijn belangrijke steden. Als Oekraïne heb je al negen maanden de tijd gehad... om je voor te bereiden op wat er komt, eventueel uit Bachmoet. Daar, daar gaat geen voortgang in zitten, Dat durf ik nu wel te zeggen. Als Rusland het offensief begint... Als het überhaupt kunnen, gaat het niet plaatsvinden vanuit Bagmoed, maar elders.
2: Nee, En, en als ze het daar toch doen, dan kunnen ze zich nu al voorbereiden... op de, het aantal verliezen, wat ze nu bij Bagmoed ook leiden. Want dan gaat
0: het gevecht daar net zo hard wezen. Want het aantal verliezen, uh, um, jij noemde het even de cijfers, Mart. Uh, ik begrijp, er gaan nu per vijf Russische soldaten die sneuvelen... sneuvelt er één Oekraïense soldaat. Dat is een beetje de rekensom die wordt gemaakt. Nou, dan denk je, dat klinkt misschien positief. Maar ik las ook vandaag in de Volkskrant dat er uit satellietbeelden blijkt dat nou ja, er staat letterlijk dat de lijken zich opstapelen, ook ja. aan de Oekraïnse kant.
1: Ja, het is een gevecht dat wij we ons niet meer kunnen indenken nee. in, uh, in deze tijd. En we zien eigenlijk dat uh, de Russen eigenlijk heel simpel vechten. Ze, ze vallen aan met kleine groepen van maximaal 100 man en die krijgen een opdracht om een loopgraaf te veroveren. Dat lukt niet, sturen ze de volgende 100 man. Dat lukt niet, sturen ze de volgende 100 man. En als het bij de vierde keer wel lukt. Dan hebben ze een loopgraaf, maar 100 meter verder is weer een nieuwe loopgraaf van Oekraïne. Dus de verliezen aan beide kanten zijn hoog. De treinmens is er nauwelijks. En de vergelijking zit op een andere schaal met van de in 1916. Die is er gewoon. Beide landen sturen heel veel troepen daarna, omdat ze de symboliek hoger vinden dan het militaire belang van Bakhmut. En zolang Oekraïne dat gevecht kan aangaan en de troepen eruit kan krijgen, zolang ze niet worden omsingeld, blijft ze dat doen.
2: Ja, ja ik, uh, ik, ik snap dat dit soort. ...mathematische vergelijkingen worden gemaakt. En dat, dat moet ook gebeuren. Uh, je, je moet ook uh, rationeel gaan kijken naar... ...wat zijn de voor's en tegen's van een bepaald optreden. Maar uh, laten we vooral niet vergeten... ...dat we het hier over mensenlevens hebben. En ja, wordt van de Russische kant... Uh, ...daar wordt dan van gezegd... van ...ja, maar het zijn toch allemaal maar uh, gevangenen... ...en uh, huurlingen van Wagner. Ja, sorry, maar het blijven mensen. Ja. Met gezinnen erachter. En, wat ja, wat ik... Een,
0: uh, wij, ...wij kregen ook uh, weer luisteraarspost... ...deze week... Um, er was een vraag die vond ik wel heel interessant van Frederik, um, die schrijft ons, we horen berichten over het grote aantal slachtoffers aan Russische zijde, maar wat doet dat met de moraal van een Oekraïnse soldaat om eindeloos veel slachtoffers te maken? Kan dat ook een averechts effect hebben? En dat vond ik eigenlijk wel een interessante kijker op, want misschien dat je, hey, je eenvoudige analyse is van hey, ze, zijn, ze, ze maken veel slachtoffers, dat is heel goed, maar dat doet natuurlijk ook iets met een mens.
2: Ja zeker, maar uh, Mart heeft het al eerder gezegd, uiteindelijk uh, als je in die loopgraaf staat, vecht je voor je maatje naast je. En uh, als zo'n aanval wordt afgeslagen, dan is er een, uh, ja, bijna een juichmoment. Uh, 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 ja, mensen kunnen zich dat misschien niet voorstellen, maar als anderen op jou afkomen om jouw loopgraaf te, ten koste van jouw leven te veroveren en het luktje om ze af te slaan, dan sta je soms gewoon te juichen in zulke omstandigheden. Dat is natuurlijk eigenlijk bizar. Terwijl dat iemand hebt doodgeschoten. Ja, maar je ja. hebt net mensen doodgeschoten. Maar, maar je, je, jij hebt het overleefd. Uh, je, je hebt succes gehaald. Um, ja, ik, ik heb altijd gezegd... Uh, ik ben een grote fan van die E-team. Ik weet niet of uh, de mensen nog die serie kennen. Uh, de filmpjes waren allemaal natuurlijk... Uh, uh, een beetje onzinnig. Maar dat laatste moment. Als Hannibal Hees die grote sigaren in zijn mond steekt... met zijn team om zich heen... en dan zegt... I love it when a plan comes together... Daar krijg je een kick van. Ja? En daar bind je nog meer je, je groep aan datgene wat je aan het doen bent. En zulke momenten zullen er in die Oekraïnse loofgraven ongetwijfeld zijn.
1: En wat Oekraïne doet, en daarom moet ze ook die opening zeg maar, open houden, zijn roleren hun troepen. Ze blijven ongeveer vijf dagen in het gebied. Dan ben je fysiek en mentaal ook wel klaar hoor. En want zet ik moeilijke omstandigheden, slecht weer, adrenaline, doodsangst dan gaan ze er ook weer uit. En uh, zijn feiten uit de Eerste Wereldoorlog... waar de Fransen en de Britten wel konden roleren met de troepen en de Duitsers nauwelijks... dat het op den duur
0: wel een enorme impact heeft op het moreel van de troepen. Hoe, 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 hoe weet je dat eigenlijk, dat er wordt gerouleerd? Hoor ik nu van jou, maar waar zie je dat aan?
2: Uh,
1: dat zien we uh, via uh, bronnen. Kunnen we zien welke eenheden van Oekraïne daar zitten... en we zien constant daar eenheden... Uh, terug heen gaan of heen gaan... en weer terug gaan. Dus we weten dat ze om de vijf dagen... grote. Nee, eenheden nee, dan praat je over... duizend man roleren in en uit. Dat moet wel kunnen. Hè? Als Bachmoet is... omsingeld, kan, kan dat niet meer. meer. Dus dan ja. weet je... dat is wel de grens.
2: Ja. Maar, je, maar je ziet ook, uh, ook... wel op social media zie je filmpjes van Oekraïense militairen... die daar al geweest zijn... teruggegaan zijn om wat wij dan noemen... te recupereren, te herstellen... Ja. Uh, en soms nog een keer uh, uh, gaan. Dus uh, de Oekraïners maken er ook geen al te groot geheim van dat, dat, dat ze dat doen. Nee. Uh, dit alles zegt niets over hoe de mentale toestand over een aantal maanden. of over een aantal nee, en die, jaar. Die van deze is de soldaten
0: zien natuurlijk ook dat die omsingeling sterker wordt. En die weten ook als die uitweg er niet meer is. dan, dan zit ik hier.
2: Ja, en die kennen het verhaal van Mariupol ook.
0: Ja, ja, ja. Ik wil met jullie naar de Wagner Jij noemde hem net al even, Peter. Um, het is een beetje bekendkomend als het, het privéleger van Poetin, zo wordt het dan wel eens genoemd. Ik zie jullie al een beetje ginnik. we komen zo op. Um, heel actief daar in, in, dat, in die gevechten bij Bagmoed. En er ging deze week een, een heel opvallend filmpje uh, kwam voorbij. van de, de leiding eigenlijk van, van de wakengroep. Die zeiden ons: uh, we, hebben met, we hebben een munitietekort. Ik vond het een beetje moeilijk om te bepalen wat ik moest denken van dat filmpje. Wat dachten jullie toen je het zag? Nou, ik was
2: uh, wel even verbaasd, want uh, je hebt het over Prigozien, Zeker. De, de baas van de Wagnergroep. Die heeft het al eerder gedaan. En ik, uh, toen ik dat zag, dacht ik van, nou, hier zijn ze in het Kremlin niet blij mee. Want die proberen natuurlijk eensgezindheid naar hun Russische bevolking en de rest van de wereld uit te stralen. En dan gaat daar uh, zo'n uh, huurlingenlegerbaas, uh, die gaat daar even het echte leger lopen afkraken en de leiding lopen afkraken. Uh, en zegt dat er gewoon onderlinge rivaliteit is. Dus ik denk, nou, die zullen ze toch wel terugroepen. Maar hij doet het nu weer. Uh, dat betekent in ieder geval dat het niet lekker gaat onder elkaar. Maar ik denk ook dat deze man met vuur speelt. Want nu hebben ze hem nog nodig. Maar tegen de tijd dat ze hem niet meer nodig hebben, wordt de rekening nog betaald voor deze actie.
1: Kijk, uh, Heibelintent is nooit goed als je het vanuit Russisch oogpunt bekijkt. En we zien nu wel dat het uh, gros van de Waaknergroep, met name de wat meer getrainde eenheden, worden nu ingezet bij Bakmoed. Dat wilde dus zeggen dat ze zijn begonnen met de gevangenen zonder opleiding naar voren te sturen. Maar nu om het succes te hebben, sturen ze de wat betere opgeleide eenheden daarin. Als die het ook niet redden dan ben je niet alleen de massa van de Waakner kwijt... maar ook jouw geraamte, jouw structuur ben je kwijt... van jouw beste mensen ben je kwijt. En dat kan best wel eens een mogelijkheid bieden... voor het normale leger. om te zeggen... even aan de kant, nou is wel genoeg geweest. Want die rivaliteit speelt natuurlijk wel degelijk een rol.
0: Ik zag jullie, toen ik zei het privéleger van Poetin... een beetje, ja. een beetje schamper lachen.
1: Ja, want Poetin heeft zijn eigen leger. Dat, vergeet je, dat is niet de, maar waar, dat, is wat de anders. dat is wat anders. Die heeft gewoon een eigen leger. Punt. Ja, punt. Ja. Van een paar uh, tienduizend mensen die hem gewoon helpen en uh, beveiligen. Dus dat is ook nog eens een keer een soort veredelde, uitgebreide lijfwacht, zo mag je het zien.
2: Ja, en die heeft hij dus nodig om dat spelletje in Rusland te spelen van het verdelen en heers. Uh, dus hij heeft naast de krijgsmacht, heeft hij ook nog dat eigen leger. Daar heeft hij de veiligheidsdiensten en dat houdt
0: hij allemaal keurig in balans... En dat kan niet omdat hij zoveel touwtjes heeft om aan te trekken. En, maar wat is, wat is dan precies, even kort, die die Wagner groep? Hoe moeten we dat dan beschouwen? Want blijkbaar kunnen die een hele grote mond hebben.
1: Nou Eigenlijk is het een soort vreemdelingenlegioen. Maar dan zonder formele binding aan uh, Rusland. Dus ze gebruiken het om zeg maar de smeerklusjes uh, op te lossen voor de Russen. Dus ze zijn in Syrië ingezet. Ze zijn in Mali, as we speak. En ze ja. hebben de Frans eigenlijk uit uh, Mali kunnen uh, gooien. Dus ze worden voor het buitenlandsbeleid ingezet. Ze worden voor operaties ingezet, bij gevechtsoperaties. En de Waakner Groep wil zich nu ook laten zien... dat ze niet alleen een, een soort counter-insurgency noemen ze dat, dus een Syrië-achtig scenario... met een tegenstander die niet goed is geschoold. Dat ze daar kunnen winnen. Maar ook dat ze in een reguliere gevecht kunnen winnen. Ja. En daar komt die hele tegenstelling nu bij Bagmoed van. Ja.
2: ja, maar de Waakner Groep leeft bij het feit... dat de Russische federatie, Poetin... Uh, gevechtscapaciteit, militaire capaciteit nodig had, die die kon inzetten zonder daar uh, als regering verantwoording over te hoeven afleggen en uh, dat is natuurlijk heerlijk, dit, dit zijn de groene mannetjes uh, die ook uh, in het oosten van Oekraïne hebben rondgelopen uh, dit zijn de groene mannetjes die uh, inderdaad naar Afrika worden gestuurd ja. en één, ze hoeven er geen verantwoording over af te leggen en twee, die militairen worden gewoon gezien als disposables
0: het maakt niet uit, uit als ze
2: overlijden. Ja. Want uh, ja,
0: wij, wij weten van niks. Ja. Uh, mijn naam is Haas. En kan er, kan er wel in dat bericht wat we dan zagen deze week... een kern van waarheid zitten? Dus dat het dus misschien wel heel... ...nijpend voor hen is, omdat ze een munitietekort hebben... ...dat is natuurlijk een probleem.
1: Nou, je ziet in generieke zin dat beide legers gewoon een enorm logistiek probleem hebben. Dat weten we ook. Gisteren nog iemand van de Europese Unie die zei... ...we moeten een oorlogseconomie gaan opstarten in Europa... Anders kunnen we Oekraïne niet blijven voorzien van wapens. Dat is een enorm probleem aan beide kanten. En je moet kiezen waar je jouw schaarse middelen gaat inzetten. En dat is waarschijnlijk ook wel de achtergrond dat Prigozhin zegt... ...ik heb ze hier nodig, maar misschien zegt het Russische leger wel. Misschien zien we dat binnenkort, ik heb ze elders nodig.
0: Ja. Wat misschien samenhangt met dat munitietekort is een ander bericht van deze week dat mij verbaasde. Namelijk dat de Russen massaal zouden vechten met hun schep. Toen dacht ik, uh, we, hebben, we hebben hier gesprekken gevoerd over de meest geavanceerde tanks en uh, weet ik niet wat. En uiteindelijk uh, wordt er nu gevochten met scheppen. Verbaast jullie dat of uh, ligt dat aan mij? Nee, het verbaast mij niet. Kijk, wij maken, wij maken altijd
1: de grap: als je in het loopraaf zit, dan vecht je tot de pionierschop. He? Dus dan vecht zo, je. Zo heet, zo heet het. het Zoals schepje dat, waar ik het
0: over heb, de pionierschop. Ja, dat
1: is een uh, schop, daar kun je mee graven. Uh, daar kun je boom mee omhakken en de tegenstander mee uitschakelen. Dat zijn de drie functies die die schop heeft. En elke soldaat heeft zo'n schop. Nee. En uh, op het moment dat je, wij noemen dat met een eufemist woord, het handgemeen hebt, dat je dus echt één op één moet vechten met jouw tegenstander, ja. dan heb je soms meer aan een schop dan aan een geweer. Wat het soms niet doet, of modder, of regen, of wat dan ook. Dus het gebeurt echt. Alleen het gekke hier is, dus is niet de verdedigende partij die het gebruikt, maar de aanvallende partij die met de schop moet gaan aanvallen. Ja, dat is wel heel extreem hoor, dat heb ik niet vaak gehoord. Uh,
2: maar je, je moet ook begrijpen dat die pionierschop, die redt echt levens. Hmm. Want als jij je in het trein voortbeweegt... en er wordt opeens bij jou geschoten met direct vuur... dus dat ze met geweren of mitrailleurs op je schieten... of met indirect vuur met achillerie. Die schieten met een boogje. Ja. En jij gaat op de grond liggen. Ja, als je boven dat maaiveld uitsteekt... Dan ben je nog steeds kwetsbaar. Als je dan gewoon met dat ding nog een gaatje kunt graven. En wij noemen dat een lichtsleuf. Een lichtsleuf. Ja? Een lichtsleuf. Ja. Dus gewoon een, een sleuf waar je in kunt liggen. En de grond die je weggraaft. Die leg je voor je neer. Zodat je meer zichtdekking hebt. En dat kan even nog kogels tegenhouden. Ja, dan redt dat misschien wel je leven. Dus de pionierschop is voor een soldaat altijd heel erg belangrijk geweest. En in het man-tot-man -man gevecht. Zoals het ook wel wordt genoemd. Het handgemeen. Ja, ja, soms heb je geen minuutje meer. En dan kun je beter met zo'n pioniersgroep in de hand staan, als dat je met blote vuisten staat. Ja, ja
0: het, het, ik, 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 ik blijf het uh, ongelooflijk vinden. We hebben, er zijn onbemande drones die we op uh, men, mensen af kunnen sturen. En uiteindelijk staan we met een schep in onze hand om deze oorlog te vechten. Je,
1: alles heeft ermee te maken als je als soldaat vecht en je zegt: wat er ook gebeurt, ik ben bereid elke prijs te betalen om geen meter grond prijs te geven, dan eindig je in de loopgraaf... en dan eindig je met de pionierschop. Zo, zo simpel is het. Want conflicten gaan tussen mensen, mensen wonen op land... en als iemand zegt, dit is mijn grond, ik ga hier niet weg, succes. Hebben jullie je pionierschop nog? Nee, ik heb hem niet meer, nee. nee. Ja, ik heb hem nog. Ja? Ja, ja. die houden nog aan mijn uitrustingsstandaard, We gingen niet de poort uit zonder pionierschop,
0: Nee. Dus, dat is, dus het, is echt, het is echt belangrijk voor een voor militair om hem om, om, om te hebben. Ja, je denkt niet eens bijna, je hebt hem gewoon bij je. Ja, ja. maar je, hebt, je dus. ziet ook een hele evolutie in dat ding. Hè? Uh, nou, ik zag, dus voor 20 euro kun je eentje bestellen bij bol.com.
2: Ja, ja, dat zal ongetwijfeld <laughs> kunnen. Uh, maar vroeger was het gewoon uh, een steel met een stuk metaal eraan. Ja. En, en dat was in één geheel. Nou, Mart en ik zijn van de generatie... waarbij je in ieder geval het metalen deel terug kon klappen. En had je alleen die steel nog tegen je kont aanhangen... of boven in je, in, in je rug zitten... Ja. Maar ook al was dat lastig, je nam hem wel mee. En nu hebben ze tegenwoordig al een ding wat ze in compleet van kunststof of metaal is. En dat vouwen ze in drieën. Kun je heel snel uitklappen. En inderdaad, je kunt er een boom mee omhakken.
0: Dan het thema van deze week. Het belang van terrein in een oorlog. Want of je vecht in een bos, op een open veld, in een modderpoel of in de bepaalde kom. Dat maakt nogal een verschil. En nu is de vraag, kan het terrein de uitkomst van de oorlog in Oekraïne bepalen? Kunnen jullie een voorbeeld geven wanneer dat terrein in Oekraïne uh, van, van belang is geweest?
1: Een heel pregnant voorbeeld is zeg maar Noord van Kiev. Noord van Kiev liggen moerassen, de prietpret moerassen, die zijn eigenlijk... Uh, niet toegankelijk. Alleen maar wegen die kunstmatig zijn aangelegd... kun je overheen. En voor de rest moet je echt een local zijn... om te weten waar je kunt lopen... en niet zonder dat je verdrinkt daar. Dus dat is voor militair een ontzettend moeilijk terrein. En wat zien we nou? Dus dat we aan het begin van de
0: oorlog... Hè, dat de Russen Kiev ja, probeerden in ja, te nemen. Nou, en ja, en je
1: ziet toen Kiev werd ingenomen in 1941... in de Tweede Wereldoorlog... toen gingen de Duitsers helemaal oost van Kiev... van de Dnieper om die moerassen heen... om Kiev in te nemen. Als dus ze dachten, daar moeten we zeker niet zijn... Wat zagen we nu dat de Russen vanuit Wit-Rusland... door die moerassen heen gingen richting Kiev. Dan denk je, oh, dit is niet zo slim. Dat werkt dus ook niet. Dus na twee weken zeiden de Russen... misschien moeten we toch wel aan de oostkant van de Dnieper naar Kiev toe. Mee twee weken kwijt. Dus ja. dat terrein blijft bepaald. Ja. Ja,
2: en wat je daar dus zag... het terrein kanaliseert uiteindelijk degene die naar voren wil. En dat waren toen de Russen. Als verdediger... Jij probeert net als de aanvaller het terrein te lezen. En je kijkt naar waar mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Voor jezelf en voor je tegenstander. En je probeert dat terrein, als het nodig is, aan te passen. En dat kan door uh, um, een bosrand helemaal plat te leggen. Dan kun je er niet meer in rijden. Uh, dat kan door een brug uh, op te blazen. Dat kan door uh, prikkeldraadsversperringen neer te leggen. Het kan zijn dat, we, dat je er mijnen neerlegt. Zodat je die vijand de richting op krijgt waar jij hem het beste kunt aanpakken. En dat noemen we ook wel een killzone. Waar je dan het maximale rendement effect haalt uit al jouw wapensystemen. Nou, in, het, in het noorden bij Kiev hoefden de Oekraïners niet zoveel te doen. Want de natuurlijke hindernissen waren al zo goed... dat de Russen konden eigenlijk alleen maar op de wegen blijven. En dat maakt het als verdediger natuurlijk een stuk makkelijker.
0: Maar kan ik daar dan inderdaad ook uit opmaken... dat je als verdedigende partij per definitie een voordeel hebt omdat jij, jij kent natuurlijk je eigen terrein het beste.
1: Je hebt het nadeel dat je kunt worden verrast... Hè, want dat ligt bij de aanvallen... maar je hebt het voor dat je het terrein naar jezelf kunt laten richten. Het werkt overigens niet altijd. Hè. Een schoolvoorbeeld dat het niet werkt is de Tweede Wereldoorlog... waarbij de Fransen de Maginotlinie bouwden... want die dachten als de Duits komen, dan komen ze hier... En dat deden ze niet. Ze kwamen het was door de Ardennen heen. Wat je normaal gesproken met tanks niet zou doen. Een beetje te vergelijken met de Pripetmorassen. Over de wegen moet je dan blijven. Dat deden ze wel. Alleen hadden Fransen niet meegerekend. Dus het element verrassing en risico blijft ook altijd
2: wel een rol. Ja, ik vind de Maginot-linie nog steeds het schoolvoorbeeld van uh, wat Darwin bedoelde. Hij die zich aanpast... Die overleeft. Want de Fransen dachten na de Eerste Wereldoorlog van dit nooit meer. bouwden de Marginolinie. Een ja. hoop effort erin gestoken. En toen, kwam de en, met, en toen kwamen de, de Duitsers door de Maar die hadden goed opgelet. Ja. En die wisten dat ze anders moesten gaan opereren. Uh, en die pasten zich wel aan. En die gingen gewoon over, langs en ja, soms ook tegen die Maginoli aan. Maar eigenlijk was die niet relevant meer. Nee.
0: En als we, als we dit verhaal even vertalen naar de situatie van vandaag de dag. Um, ik zag deze week op social media een foto voorbij komen van een bebloede rugzak van een soldaat. Die hing in een boom. Tragisch beeld, maar ik zag dat veel Oekraïnse mensen die erop reageerden... Er ook hoop uitputten, omdat er knoppen in die boom zaten. Oftewel, de lente komt eraan. Maar zou je kunnen uitleggen waarom de Oekraïners die lente... Uh, met enthousiasme verwelkomen? Ja, het eerste zou ik zeggen. Uh,
1: de laatste scène van Inwessen, niet zo'n is dat een vogeltje... Uh fluit vanuit de loopgraaf. De hoofdpersoon kijkt naar die volgende, en denkt, het wordt voorjaar. Het leven wordt beter in de loopgraaf. Dat is ook wel het einde van het verhaal. Maar dat speelt zeker mee. Maar wat hier vooral om gaat is, kun je het terrein gebruiken om met jouw voertuigen offensieve operaties uit te gaan voeren? En Want daar gaat het natuurlijk om. Want iedereen denkt, modder, sneeuw, daar moet je niet doorheen kunnen rijden. En ik moet zeggen, dat effect valt wel tegen hoor. Want wij vergeten wel eens dat met name de Russische tanks, die Oekraïne ook nog heeft, die zijn eigenlijk gemaakt om dit soort omstandigheden
0: op te treden. Want even um, um, wat ik nu veel lees in de analyses is de grond ontdooit. Dus het wordt één grote modderpoel en daar ja. gaan al die Russische tanks in ja. vastrijden. Nou, Vroeger
1: hadden wij een truc. Dan hadden we een wachtmeester van de cavalerie en die sprong op de rug van een andere wachtmeester. En als die ene zijn één been optilde en die zakte tot zijn enkels weg in de trein, dan kon je daar niet rijden. Dan wist je dat, dan kun je daar niet rijden. Mm -hmm. De Russische tanks kunnen dat wel. En waarom kunnen ze dat? Okay. Ze zijn 20 ton lichter. West-tanks zijn 60 ton. rus weegt 40.000 kilo. En ze hebben veel bredere rupsbanden. Dus de bodembrug is veel lager. Dus het gekke is, die Russische tanks zijn eigenlijk voor gemaakt om dit soort omstandigheden op te gaan treden. Dus voor militaire operaties maakt dit weer op zich niets voor uit. Wel voor de voertuigen die moeten volgen. Voor je logistiek, voor je wielvoertuigen. Voor je geneeskundige afvoer. Daar speelt wel een rol.
0: Maar waarom hoor ik dan analisten zeggen, uh, dit, is, dit is goed nieuws. Uh, die Russische tanks gaan in de modder vastzitten.
2: Ja, goede vraag. <laughs> uh, ja. De, nee, maar, het, het klopt niet. Wat Maat aangeeft, nee. als het dus echt drassig wordt, staan ook de Russen vast. Uh, we moeten niet vergeten dat de Russen ook heel veel uh, panzervoertuigen hebben op wielen. En voor die is het al een stuk moeilijker. En als jij effect wil brengen bij een aanval, dan heb je uh, meerdere middelen nodig. En niet alleen tanks, ook infanteristen die die tanks volgen, die die tanks beschermen. Ja. En voor die voertuigen wordt het een stuk lastiger, als het heel erg drassig is, om die tanks te blijven volgen. Zeker in het tempo wat die tanks kunnen maken. Ja. Dus dan, dan, als je tegelijk staat, zie je onmiddellijk de tanks vooruit sprinten. En die wielvoertuigen die krijgen het dan heel erg moeilijk en die blijven achterhangen. Ja, dat betekent dat de tanks kwetsbaarder zijn. En
0: wielvoertuigen dat zijn bevoorradingsauto's, nee, nee, wagens nee, nee, nee. met, met dat zijn,
2: wapens. Dat zijn ook, ze hebben ook, ook gepantserde voertuigen ja. waar infanteristen ja. in zitten. Die hebben ze ook. Ja. Uh, en ja, die die houden die tanks gewoon niet bij. Nee. Nou, als je dan ziet dat de, de Russische tanks, uh, zeker de ouderen, die hebben niet zoveel bescherming aan de buitenkant hangen. Ja, dan word je wel heel kwetsbaar.
0: Dus, de, dus de, 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 het modderseizoen is niet per definitie goed nieuws voor de Oekraïners.
1: N maar daar komt ook weer de link met het terrein als Oekraïne. Probeer je de Russen daar te krijgen waar het terrein niet zo begaanbaar is. Daar proberen ze heen te krijgen. Maar de stelling op zich... dat tanks vast zouden rijden in een trein dat modder is... ja, dat is gewoon niet waar. Het heeft wel invloed... op de operaties. En als je trein... goed gebruikt, kun je nog uitbuiten ook.
2: Kijk, want uiteindelijk... wij kennen allemaal, iedereen kent de, de term... sitting duck. Ja? Tanks, panzervoertuigen... zijn gemaakt om te blijven bewegen... of anders in ieder geval vanuit een bescherming... Eh, achter een aardewal of wat dan ook... hun effect te brengen. Maar als jij... stilstaat op het open terrein... Ja, Dan ben je echt een sitting duck. En, en dat probeer je als verdediger natuurlijk voor elkaar te krijgen. Dat die vijand ergens stil komt te staan. Want dan kun je hem maximaal aanpakken. Ja.
0: Als we het hebben over, over hoe je als militair te werk gaat. Peter, misschien kun je, kun je ons eens meenemen. Je, je bent op missie. Je komt in een nieuwe omgeving. Ja, wat heb je bij je? Een kompas, een landkaart, stel ik me voor. Hoe, hoe, hoe ga je te werk? Je kijkt om je heen. Wat, wat doe je? Nou, Ik
2: zeg altijd, de winst zit aan de voorkant. Dus uh, als je ergens naartoe gaat, heb je je al helemaal georiënteerd op het terrein. Heb je je helemaal georiënteerd op wat de vijand aan het doen is. Je, je kijkt naar wat de mogelijkheden voor de vijand zijn en wat de mogelijkheden voor jou zijn. En daarbij is een van de belangrijkste dingen is een analyse van de kaart. Ja, van het terrein. Nou, je kunt satellietfoto's gebruiken om zoveel mogelijk inzicht in dat terrein te krijgen. Want daar ga je echt kijken. Waar zijn nu naderingsmogelijkheden? Waar kan ik echt tempo maken? Waar kan ik vooruit komen? Naderingsmogelijkheden. Naderingsmogelijkheden. Ja. Waar ga ik sowieso vastlopen? Ja, als je de bossen ingaat, dan wordt het een stuk moeilijker. Ja, uh, om je te oriënteren, maar ook om jouw gevechtscapaciteit uh, vo uh, uh, naar voren te brengen. Want op zo'n bospad ja, heb je één auto voorop rijden met één kanon of één mitrailleur... en de anderen zitten er echt achter. Nou, we, hebben, we hebben het net over Kiev hadden, dat hebben, hebben we het kunnen zien. Ja. Uh, dus zo kijk je naar wat de mogelijkheden zijn. Uh, kijk je wat je daadwerkelijk uh, aan middelen kunt inzetten op welke plek. Uh, en dan ga je pas uh, aan een actie beginnen. Dus uh, aan de voorkant... Zit echte wens. Als jouw voorbereiding goed is, dan heb je de beste kans dat je maximaal effect hebt en dat je toch probeert de vijand nog te verrassen. Kijk, het is wel een ernstige professionele afwijking hoor. He,
1: want <laughs> ja. als wij op vakantie rijden door Duitsland of door Frankrijk, dan uh, kijk, matje zegt, oh, schootsvelden hier zijn mooi. Of deze rivier, daar kan ik met een tank wel overheen. Of deze kan ik net niet. Dus, maar niet kinderen, uit waar je uh, komt,
0: dat is jouw eerste. Pa, pa, eerste pa, pa,
1: dat is zo ingeramd Dat je kijkt naar het trein, dat de kinderen wel eens moe van worden. Zeg, nou, uh, ja, ja, ik, ik leerde van paanen. een
2: Duitse collega en leerde ik op een gegeven moment uh, uh, een woordje wat nooit meer uit mijn hoofd is gegaan. Want soms heb je relatief kleine slootjes. Maar die zijn dan net zo, door de, door de walkanten, zijn die zo dat een panzervoertuig daar niet meer overheen kan. En dat noemde hij een pisrinne. Dus dan, dan reed ik door Frankrijk heen en dacht ik, oh, daar is een pisrinne. Dat, dat, dat is gewoon
0: deformatie. Ja. Mart, Mart, hoe is dat straminder er bij jou ingeramd om een terrein tot je te nemen? Nou, Ik kreeg voor op de KMA te horen, Beb wast
1: vlug haar nylons. <laughs> BEP was vlug nylon die gaan we bijvoorbeeld in laten werken nylon zou zeggen dat is een tegenwoordige panty yes. maar het is niks meer als een soort hulpmiddel dat je kunt gebruiken want de B van BEP staat voor belangrijke gebieden wat zijn nou dominante gebieden bijvoorbeeld bergen, hoge bergen uh, Warst staat erg voor waarnemings- en schootsvelden, dus waar kan ik dingen zien en waar kan ik schieten met mijn wapens. De S staat voor uh, kan ik uh, goede dekkingen in vinden voor mijzelf, gevechtsdekkingen. De H staat voor hindernissen en hindernissen zegt Peter al, dat kan een natuurlijke zijn, hè? dus een uh, klotenbeek zeg maar. Of je kunt mijnenvelden aanleggen, hè? je kunt ja. de trein conditioneren en het laatste staat voor, Nijland staat voor naderingsmogelijkheden. En met deze vijf dingen in je hoofd. Kijk je constant naar het terrein. Hoe zou de vijand doen? Hoe zou ik het doen? En dat is ja uiteindelijk als je dat elke keer doet, wordt een deel van uh, je leven. En je maakt je s'nachts wakker en iemand roept: uh, hoe zit het terrein? Dan zeg je gelijk: Beb, was uh, snel aan naar ons en dan kom je er wel uit.
0: We, we zien nu de Russen die proberen al uh, weken door de verdedigingslinie te komen. Als we het weer even vertalen naar dat terrein. Op op wat voor terrein kun je nou het beste doorbreken? Nou, het doorbreken, dat kun je
2: op ieder terrein op zich, uh, maar je probeert daar door te breken waar het terrein achter die plek ligt waar je dat succes kunt uitbuiten. Ja, als jij uh, doorbreekt, maar ze hebben daarachter weer de volgende verdedigingslinies, allemaal liggen en je kunt nooit jouw capaciteit ontplooien om dan zoveel mogelijk terrein weer daarna te winnen. Ja, dan, dan schiet dat doorbreken niet zo op. Het is eigenlijk het verhaal wat Matt net vertelde over de, de loopgraven. In, dat is van meer in klein kleinste loopgraven bij Bagmoed. Als je de ene loopgraaf wint, weet je dat een
0: uh, amper honderd meter verder de volgende is. Maar kun je dat specifiek maken? Dus bijvoorbeeld als je op een veld bent of op een, in een bos of in een stadsomgeving. Ja. Wat is dan het verschil in benadering? Nou, in een open veld kun je dus maximaal ontplooien, zoals wij dat noemen. Dus kun je
2: al die, je panzervoertuigen kun je breed neerzetten. Kun je uh, het maximale effect van je wapens hebben. Uh, maar je bent daar ook kwetsbaarder, want ja, je wordt eerder gezien. Ja. Je kunt makkelijker op grote afstand worden aangegrepen. Ga je in een bos in, ja, daar heb je uh, zichtsafstanden van. Als je blij bent, uh, heb je 100 meter, een keer een open plek of zo. Maar je zit dus veel dichter op elkaar... En uh, de coördinatie van jouw optreden is daar veel moeilijker... want je, je eigen troepen zie je ook eigenlijk niet. Hè? Er zit onmiddellijk een bomenrij tussen. En wat je altijd wil voorkomen... is dat je, dat is het ergste wat militair kan voorkomen... en wij noemen dat blue on blue. Blue on blue. Ja, dat betekent dat je op je eigen collega's aan het schieten bent. Uh, dat, 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 dat wil je niet. Dus je wil blijven coördineren waar iedereen zit. Dus je, je ziet eigenlijk gewoon in de
0: verte andere soldaten... Wat en je het? weet niet meer en je, van welke partij. je partijen.
2: weet niet meer uh, wie het is. Uh, zijn het eigen troepen of is het vijand? Uh, dus die coördinatie in bossen is uh, heel erg moeilijk. En datzelfde geldt eigenlijk ook in wat wij noemen gevechten in Oorden. Hè? Steden en dorpen. Ook daar heb je maar hele korte zichtvelden. Uh, ja, Zit mijn maatje in de volgende straat of in het volgende huis? Of uh, zit hij nog achter me? Uh, die coördinatie is, is heel erg lastig. Uh, dus ja, dat zijn echt wel de, de moeilijkste gevechten...
0: die je als het even kan probeert te vermijden. Ik wil nog naar één onderdeel van het terrein toe... Namelijk de rivier. Peter, jij zei vorige week hier in de podcast... het moeilijkste wat er is voor een leger is om een rivier over te steken. Waarom is dat nou zo ongelooflijk moeilijk? Nou, Het is uh, sowieso al moeilijk omdat het voor de tegenstander,
2: de verdediger... heel erg makkelijk is om aan de andere kant van die rivier te gaan zitten... en te zorgen dat jij er niet overheen komt... Um, zo simpel is het eigenlijk. Ja, zo simpel is <laughs> ja. het eigenlijk. Hij maakt het je gewoon heel erg moeilijk. Ja. Hij kan dus uh, op plekken waar de verdediger verwacht dat jij uh, uh, een overgang wil maken. Gaat hij zijn verdediging inrichten? Gaat hij misschien van mij naar aan jouw kant leggen? Gaat hij hindernissen leggen zodat jij niet bij de rivier kunt komen? Nou, als aanvaller moet je er dan beginnen met indirect vuur. Dus archerie, luchtsteun, noem maar op. Die verdediger al uh, ja, te slijten. Dan moet je uiteindelijk naar die rivier toe. Dat kun je met je voertuigen doen. Maar uiteindelijk, ja, je kunt amfibische voertuigen hebben... maar er zijn nou eenmaal plekken waar je er niet in kunt. Of nog erger waar je er wel in kunt, maar aan de andere kant er niet uit kunt... omdat er van de wal veel te stijl is. Dus je hebt niet altijd de mogelijkheid om met amfibische voertuigen over te gaan. En dan moet je soms terugvallen op ja, het meest primitieve wat je hebt. Dat is met mensen in bootjes naar de overkant roeien om dan aan land te komen... Om daar het gevecht aan te gaan, om die vijand weg te drukken van de ja. rivieroever. Want pas als die vijand weg is bij die rivieroever. en niet direct zicht hebben op de plek waar jij een brug of een ponton uh, wil laten gaan. Uh, dan kun je pas met die materialen komen, want daar heb je er niet zoveel van. En uh, ja, als ze daar direct zicht op hebben, ja, dan zetten ze de vuur op. of, uh, uh, of die, misschien nog ja. wat direct richting. en dan ben je je brug en je pontons kwijt.
0: Nu vind ik het leuk om te vertellen. We hebben het over rivieren. Uh, wij nemen deze podcast op in Nijmegen. Peter, dat is jouw woonplaats. Een ja, stad mijn met geboorteplaats zelfs. Geboorteplaats zelfs. Uh, een stad met natuurlijk een bekende Tweede Wereldoorlog. Geschiedenis vanwege operatie Market Garden. Waarbij een bug een belangrijke rol speelde. En ook die bootjes waar je het net over had.
2: Ja, toch even, toch even dan voor de luisteraars. Market Garden was uh, de door Montgomery bedachte operatie... om aan het eind van de Tweede Wereldoorlog heel snel vanuit België... Nederland in te trekken via één as, noemen wij dat. En ze waren gewaarschuwd door het Nederlandse verzet... dat je in die tijd, net zoals de Russen bij Kiev... eigenlijk maar van één weg afhankelijk was. En dan moesten ze meerdere bruggen veroveren... om uiteindelijk noord van de Rijn te komen bij Arnhem. Nou, bij Nijmegen liepen ze echt, echt vast, de geallieerden. En ze wilden door naar Arnhem... om daar de Britse parachutisten te ontzetten... De brug bij Nijmegen was door de Duitsers kapot gemaakt. En de zuidkant hadden ze, maar de noordkant nog niet. Ja, dan, moet, dan kunnen ze die brug niet repareren of iets daar improviseren. Dus ze moesten die Duitsers van de noordkant weg hebben. En uiteindelijk werd het besluit genomen om een rivierovergang te doen met rubberbootjes. En één compagnie van de Amerikanen, of uh, zo'n 150 militairen, moest dat gaan doen. En de planning was bij nacht. Maar net als het beeld bij Noord bij Kiev, in het begin van de oorlog in de Oekraïne, was het hier ook zo dat die weg stond helemaal vol. Dus die vrachtauto's met die boten, die zaten gewoon ergens in die file, laten we het maar gewoon zo noemen. En die kwamen dus te laat aan en pas bij, bij dagaanbreken. En toen heeft er iemand toch het besluit genomen om bij dagaanbreken in rubberbootjes, dus volledig bij daglicht, naar de overkant te roeien waar de Duitsers zaten. En er werd ze nog beloofd dat er dan wel met Acherie rook zou worden gegeven op de noordkant van de rivier de Waal. Zodat de Duitsers hen niet konden zien. Maar ja, het waarde, dus die rook was zo weg.
0: Dus rubberbootjes, daglicht, je ja. vaart zo de vuurlinie in.
2: Rubberbootjes op je nek naar het water toe, boot in het water, instappen en peddelen als een dolle. Eh, om te proberen aan de overkant te komen. Ze hebben het gehaald. Ze zijn uiteindelijk ook eh, in staat geweest om de noordkant van de brug te vermeesteren. Maar 48 van de 150 Amerikanen gedood. En dat wordt nu nog steeds uh, op een hele mooie wijze herdacht. En uh, ja, ik vind dat toch wel uh, heel bijzonder. Op die plek is uh, een nieuwe brug gebouwd. Die heet de Oversteek naar de actie van de Amerikanen. En iedere avond, al sinds 2014, iedere avond staat er minimaal één veteraan aan de zuidkant van de brug. En op het moment dat uh, het daglicht wegvalt, dan begint hij te lopen. En op de brug zijn 48 lampen geplaatst voor ieder gedode Amerikaan één. En als je dan langzaam in gewoon wandeltempo loopt, dan gaan die 48 lampen stuk voor stuk aan op het moment dat jij bij die lampen aankomt. Dus je loopt over die brug, die lampen gaan gelijk met jou aan. Aan het eind ga je uh, de trap af en kom je bij het monumentje voor die 48 Amerikanen. Iedere dag gebeurt dit en dit heet de Sunset March. En iedereen mag meelopen. Als jij zorgt dat jij op het juiste moment... Je kunt gewoon op een site kijken. Uh, als jij op het juiste moment daar bent, mag je met die veteraan meelopen.
0: Hebben jullie het wel eens gedaan?
1: Ik heb hem twee weken terug nog uh, gelopen. Uh, overigens, water is niet alleen je veld, maar ook je grootste vriend. Hè. Wij als land hadden niet bestaan zonder een waterlinie. Hè. De Franse viel aan. ons aan in 1672... De stad Utrecht opende haar poorten... en de dames hielden daar de Fransen een paar dagen op. Dat hebben ze heel goed gedaan. En de kapitein van de Genie zei... misschien moeten we een aantal sluizen opendraaien... want zo is het echt gedaan. En plotseling hadden we een waterlinie. Maar de Fransen ook niet erheen kwamen. Anders hadden we als land waarschijnlijk niet eens meer bestaan in 1672. Dus het is je vriend en je vijand.
0: Wat we eigenlijk hebben gezien... ook aan die operatie Market Garden die we nu bespreken... terrein is bepalend in een oorlog. Slotvraag op dit onderwerp. Oekraïne kent zijn land terrein beter dan de Russen. Betekent dit, ik maak maar even een vertaling naar het voetbal... thuiswedstrijd, is dit inderdaad een bepalend voordeel?
1: Ja, dat is inderdaad een voordeel. Als je het goed
0: doet. Als je, het
1: heeft niet alleen te maken met ken je het terrein... maar ook wat voor stijl van leidinggeven heb je. Bij de Rus heeft niet elke commandant heeft een kaart. Die krijgt gewoon in de trein te zien waar hij heen moet en daar gaat hij. Niet elke commandant heeft een kaart? Nee, en bij ons... Okay. Bij ons leger heeft elke commandant, elke onderofficier, elke plaatsend van het heeft een kaart. Dus laat ook zien hoeveel initiatief geef je eigenlijk aan de mensen laag in de keten om te doen wat ze moeten doen. En Dus ook het verschil in leidinggeven bepaalt hoe je het terrein slim kunt gebruiken. Als je geen vrijheid krijgt om het terrein te gebruiken, kun je het terrein ook niet gebruiken. Dus je combinatie van je land kennen en de vrijheid hebben om het terrein te gebruiken zoals jij
2: dat wil, en dat maakt Oekraïne sterker. Ja, en dat Geld dus op alle niveaus. Dat geldt op het niveau van generaals die grote strategieën bedenken. Maar het geldt ook van het groepje van 19 infanteristen en de enkele infanterist. Want ja, ga jij nou links om dat huis of ga jij rechts om dat huis? Maak ik gebruik van deze sloot of laat ik die liggen en pak ik een volgende sloot om erheen te gaan? Ja, overal zoek je naar de beste mogelijkheden die jou in het terrein kunnen dienen. En als jij uh, aan de Russische kant eigenlijk die vrijheid dus niet krijgt... dan ben je echt in het nadeel.
0: Volgende week zitten we hier weer. Terugkeerend onderwerp, natuurlijk, deze week is steeds geweest. Dat is Bachmoed, dat is dat gevecht daar. Hoe verwachten jullie dat wij hier volgende week uh, aan tafel zitten?
2: Nou, ja, Als ik nu naar de uh, vastberadenheid aan de Oekraïnse kant kijk... dan uh, denk ik dat er niet zoveel gaat uh, veranderen. Maar uh, ook ik heb die kristallen bol niet... Uh, maar dan denk ik dat we bij Bachmoed ongeveer in dezelfde situatie zitten. Dat wil niet zeggen dat dezelfde spelers er dan zijn. Uh, maar in, in, in de grote lijn. De Oekraïners houden dan nog steeds stand. Proberen die ene opening open te houden. Uh, om toch ja, zo de doelen die zij gesteld hebben uh, te blijven behalen.
1: Kijk, ik krijg steeds meer de indruk en ook een beetje intuïtie. Maar intuïtie is gestolde ervaring, zeggen ze wel eens. Uh, die gaan we op het tegel te zetten. Dat, dat, je, dat je gewoon ziet dat het Russische offensief... Dat, dat komt niet op gang. En ik denk dat er een relatie ligt met wat de Russen moeten inzetten om wacht te nemen en de kracht die ze nodig hebben om een offensief te ontwikkelen. En als dat zo blijft, dan uh, zullen we zien dat als Oekraïne in staat is om offensief op te gaan treden, uh, dat de Russen het enorm moeilijk gaan krijgen om dit jaar hun doelen te bereiken, zo niet onmogelijk is.
2: Ja, je ziet een, uh, een indicatie ook weer komen dat er nu allerlei berichten zijn... dat de Russen weer nog oudere tanks beginnen in te zetten. Ja, dat, dat geeft dus aan dat ze echt van alles nodig hebben voor... om gewoon voortgang te blijven boeken. En daarbij de intensiteit
1: van deze oorlog blijft in geen woorden te vatten. Hè? Want dan moeten we nooit vergeten, daar zijn we mee begonnen. Maar die intensiteit wat daar gebeurt op dit moment in onze Europese achtertuin.
0: Ja, kunnen we er het wat. geen voorstelling mee maken? Ja. Ik wil voor we afronden nog één luisteraarsvraag met jullie beantwoorden. Er um, kwam een vraag binnen van Richard Galjard, ...zelf major van het regiment van Heuts. Ik da, zie een uh, blik herken ik. Bij het regiment van Heuts ben ik begonnen <laughs> en uh, heb ik jarenlang uh, gediend. Kijk, uh, dat schept een band, zal ja, ik maar zeker. zeggen. Hij um, had het wel een interessante vraag, want wij hebben het vaak gehad... ...ook vandaag weer uh, in, in het kader van terrein over... ...we verbazen ons over van wat zijn die Russen nou aan het doen? Dat zijn, daar zitten toch ook slimme als die snappen toch ook dat ze misschien Kiev niet vanaf het noorden moeten aanvallen. Zijn vraag is eigenlijk een soort vervolg daarop. Um, want hij vraagt zich af, luisteren de Russen mee? Als er he, bij ons nou bijvoorbeeld in deze podcast of in praatprogramma's... zitten militair analisten die piek, uh, fijn uitleggen... waar het aan schort in de Russische tactiek... kunnen we daarmee de Russen slimmer maken...
2: Nou, dat ze meeluisteren, dat is, dat, is, dat is zeker. Misschien niet met deze podcast, maar met wat er in het Westen gebeurt. Uh, uh, ja, zeker, dat, dat doen ze. Maar dan wil ik nog een voorbeeld noemen. Vlak voordat deze oorlog begon, was er een, een Russische gepensioneerde kolonel. Die gewoon in de Russische media heeft aangegeven. Uh, als wij denken dat we Oekraïne zo binnen kunnen lopen. Uh, en dat dat een, uh, een ja, walk-in-the-park wordt. Uh, het zijn even mijn woorden. Ik weet niet meer precies wat hij toen hmm. heeft gezegd. En die heeft toen gewoon geduid wat er ging gebeuren. Ja? Van zoals jullie denken. Als jullie echt denken dat het hier een feestje wordt. dan heb je het volledig mist. En die heeft gewoon aangegeven hoe moeilijk het zou worden. Niemand heeft geluisterd. Dat is een beetje de parallel
1: met Market Garden. Onderschatting van jouw tegenstander is ontzettend moeilijk bij te
0: stellen tijdens een operatie. Dus de verwachting ook van, van, van Richard de vraagsteller... Uh, hè, van zou het zo kunnen zijn dat ze, dat ze onze westerse uitleg misschien meenemen in hun operaties... in hun toekomstige doctrine. Voorlopig zien we daar geen indicatie van in ieder geval.
1: Ik niet. En de vraag is of het Kremlin daar ook voor ontvankelijk is. En dat weten we niet.
2: Ja, maar we moeten niet denken dat de Russen niet leren... Uh, die conclusie moeten de luisteraars in ieder geval niet rekenen. Want, want ze, ze leren best wel. Hè? Alleen niet alle lessen pakken ze mee. Kijk, je kunt natuurlijk heel uh, denigrerend zeggen van ja ze moesten mobiliseren. Nee, dat was gewoon een les die ze leerden. We hebben meer capaciteit nodig. Dus ze passen zich best wel aan. Maar niet voldoende om uiteindelijk succes te halen.
0: Goed, wij, uh, wij spreken elkaar volgende week weer. En wij gaan natuurlijk volgen wat er deze week op het slagveld gebeurt. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kruif. Wil je hen nou ook iets vragen? Dan kun je ons mailen op veldheren. Dat is corti met C-O-R-T-I. En we zijn ook te vinden op Twitter. At Veldheren. Deze podcast kun je beluisteren in Apple Podcasts en op Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. En laat ook een recensie voor ons achter. Dan wordt deze podcast weer makkelijker vindbaar voor nieuwe luisteraars. Wij zijn er elke donderdag. Tot volgende week.